0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Erfolgreich Abnehmen. Und heute geht es um das Thema Hör auf, dir Fehler schön zu reden. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal bemerkt, dass es unheimlich viele übergewichtige Menschen gibt, die scheinbar alles über Ernährung wissen. Die dir Kalorien von Lebensmitteln runterbeten können, die dir alle möglichen auf den ersten Blick sinnvollen Tipps geben können, die scheinbar alles schon probiert haben und die trotzdem nicht abgenommen haben. Und vielleicht hast du dich mal gefragt, wie das eigentlich sein kann, wenn jemand doch so viel schon probiert hat, so viele Erfahrungswerte hat, ähm, sich so viel angelesen hat, dass das Abnehmen nicht funktioniert. Und der eine Punkt ist natürlich, dass es durchaus sein kann, dass da viele Fehlinformationen bei sind oder unvollständige Informationen, wo einfach der Kontext fehlt und die eine Sache an sich alleine funktioniert eben nicht. Aber das allergrößte Problem ist nicht das fehlende Wissen oder das falsche Wissen. Denn ich sag mal, bei crash daten und so, da wissen die Leute, dass es Blödsinn ist dass das sehr wahrscheinlich kein langanhaltendes halt, lang Ergebnis bringen wird, aber der Reiz der schnellen Abnahme ist größer. Aber das größte Problem ist das Schönreden der eigenen Fehler. Und darum soll es mal gehen in dieser Episode, denn das zieht sich durch, durch alle Gesellschaftsschichten. Man hat es tatsächlich primär bei Frauen Einfach aus dem Grund, dass es weniger Männer gibt, die schon x abnehmenversuche gestartet haben. Viele Männer haben sie einfach lange mit dem Gewicht arrangiert. Und wenn sie dann mal abnehmen, ähm, kann es auch einfach sein, dass sie sich gleich dann belesen und nicht schon eben in Teenagerjahren angefangen haben, sich dann irgendwelche Diäten reinzustürzen. Deswegen ist das häufig ein Thema, was Frauen betrifft, aber nicht nur. Ähm ja, und das ist etwas, wobei der ein oder andere sich ertappt fühlen wird. Und das... Ist gut so. Denn nur dann könnt ihr es auch ändern. Lass uns mal reinstarten. Ich glaube, dieses Thema sich Fehler schönreden, ist ganz tief verwurzelt einfach in unserer Fehlerkultur in der Dachregion. Das ist in anderen Ländern vielleicht auch so. Ich habe Kunden aus der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Schweiz dementsprechend kann ich es nur da beurteilen da ist es definitiv so, in fast allen Familien- und Firmenkreisen, Fehler sind schlecht. Sobald du einen Fehler machst, wird draufgehauen, gesellschaftlich gesehen. Ähm, während du zum Beispiel in den USA es, äh, vielen Menschen begegnest, für die es völlig normal ist, dass du x-mal Fehlschläge hast und Fehler machst, bevor eine Sache funktioniert, weil da vielmehr auch dieses... Dieses Self-Made und dieses, ähm, ja, sich selbst Chancen arbeiten und so etabliert ist. Das ist bei uns gar nicht so stark. Klar gibt es hier auch viele Selbstständige und erfolgreiche Menschen, aber es ist, die Kultur drumherum macht es dir nicht leicht. Versteht ihr, was ich meine? Und wir haben ganz viel diese, diese Neidkultur, das gegenseitig nicht gönnen. Und das Warten auf Fehlern und dann wusste doch, ich es doch, habe ich dir doch gesagt und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass Fehler machen etwas höchstgradig Unangenehmes ist. Ich habe sehr lange daran gearbeitet, ähm, für mich den Glaubenssatz abzulegen, dass Fehler etwas Schlechtes sind, dass ich Fehler unbedingt vermeiden muss, weil Fehler bringen uns voran. Ich spreche jetzt natürlich nicht von leichtfertigen Fehlern, ja, wo man einfach weiß, ja, das ist jetzt Blödsinn, wenn ich das mache, sondern... Wenn man davon ausgeht, dass es sinnvoll ist, das zu machen, das ist hinten raus ein Fehler, dann ist es so, das hat uns weitergebracht. So, als kleinen Exkurs. Aber gerade beim Thema Abnehmen, was ein sehr intimes, sensibles Thema ist, gerade für Frauen, weil eben das Wohlfühlen im eigenen Körper so ein Bedürfnis ist, dem so hinterher wird, und weil gerade da so viele das nicht schaffen und so viele darauf warten, dass man scheitert, um einem dann zu sagen, dass das ist ja eh total falsch war, was man da gemacht hat, da sind Fehler kaum akzeptiert bei den Personen, die abnehmen wollen. So, und das führt hinten raus zum ganz großen Problem. Denn je mehr wir schon abgenommen haben, je mehr wir schon ausprobiert haben, so also muss gar nicht mal eine Abnahme zur Folge gehabt je mehr Versuche wir gestartet haben, nennen wir es so, desto mehr Fehler haben wir natürlich auch gemacht. Das ist normal. Manche davon wären verweidbar gewesen, weil man von vornherein wusste, ist wahrscheinlich eine blöde Idee. Manche waren nicht offensichtlich, das sah einfach sinnvoll aus, hat hinten raus nicht geklappt. Manche Sachen waren einfach ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, die man so nicht auf dem Schirm hatte. Es ist völlig egal. Es gibt immer beim Thema Abnehmen immer Fehler. Und diese haben sich meistens über lange Zeit etabliert. Beispielsweise ständig zu snacken oder Essen, um Emotionen zu kompensieren, also emotionales Essen. Egal ob Stressessen, Frustessen, Essen, um sich zu trösten, Essen als Belohnung, völlig egal. Das sind Sachen, die haben sich etabliert und meistens während der Diätphasen weil man da eben die ganze Zeit an Essen denkt und dann das Unterbewusstsein irgendeine Ausrede findet, warum das jetzt total sinnvoll ist. Emotionales Essen, gerade Belohnungsessen, kann auch manchmal den Ursprung in der Kindheit haben, dann hat das meistens weniger was mit Abnehmen zu tun, sondern ist eher eins der Probleme, warum man überhaupt das zugenommen hat. Aber grundsätzlich gibt es einfach tausende verschiedene schlechte Angewohnheiten, die dafür sorgen, dass wir nicht abnehmen bzw. sogar zunehmen, die sich eben fest verankert haben. Meistens unbewusst gestartet und irgendwann konnte man diese Gewohnheit nicht mehr loslassen, weil sie für einen selber irgendwie Lebensqualität bedeutet oder weil man eben nicht weiß, wie man Emotionen anders ableiten soll. Völlig egal. Fakt ist, all diese Sachen machen ja keinen Sinn. Wenn ich abnehmen will, muss ich diese Sachen abschalten. Das heißt, sie sind so gesehen Fehler, in Anführungsstrichen. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir in der die mit der Fehlerkultur, die wir hier in der Dachregion haben und bestimmt auch in vielen anderen Ländern, in einen Konflikt geraten. Das heißt, wir haben immer gelernt, Fehler ist was schlechtes, hacken alle auf mich drauf. Möchte natürlich keiner. Da will man sich jetzt auch nicht, da will man jetzt auch nicht blank ziehen und sagen, hier, das sind alles meine Probleme. Rauf da macht mich fertig, ja, weil das ist ja die Erwartungshaltung, die man gelernt hat, unbewusst. Und dadurch ist über Jahre und Jahrzehnte entstanden, dass man sich all die Dinge, die schief gelaufen sind, die dafür gesorgt haben, dass man nicht abgenommen hat, dass man vielleicht sogar immer dicker geworden ist, dass man sich die schön redet und sich dafür unbewusst sinnvolle oder schlüssige Erklärung zurechtgelegt hat. Und jetzt kommen Kunden zu mir, wir haben Kunden von Mitte 20 bis Mitte 60, aber die meisten sind so Mitte 40 aufwärts die tendenziell schon so seit 20, 25 Jahren versuchen irgendwie ihr Gewicht in den Griff zu kriegen. Was meint ihr, wie viele Fehltritte, wie viele im Nachhinein betrachtet dumme Diäten und wie viele schlechte Gewohnheiten sich da angesammelt haben? Und wenn man eben gelernt hat, sich Fehler schön zu reden, dann hat man da so eine ganze Batterie an Glaubenssätzen, die man sich selbst aufgebaut hat, die all das erklären und rechtfertigen, so dass man im Endeffekt ja gar nichts dafür kann, dass man gewichtsmäßig jetzt da steht, wo man so unzufrieden ist. Und das betrifft, so hart das jetzt für den einen oder anderen klingt, fast jeden, der abnehmen will. Weil wenn man all diese Ausreden wegnehmen würde, und ein ganz großes Maß an Selbstreflexion hätte, an sich und seiner Persönlichkeit arbeitet, ähm, Dinge hinterfragt, Dinge recherchiert, sagt, ich will vernünftig abnehmen, jetzt nicht einfach schnell, schnell und hinterher geht es wieder hoch, sondern wirklich nachhaltig, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die meisten von den Leuten schon irgendeinen Weg gefunden hätten. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Dieses Thema, sich Dinge schönreden, kommt meistens einher damit, dass man sich Lebensumstände aufgebaut hat durch Familie, Job und so weiter, die man dann nicht unbedingt einreißen will. Das ist auch verständlich. Wenn ich sage, ich habe schon so viel zu tun, wenn ich mich dann jetzt noch hinsetze und mir Gedanken mache, wie ich meine Zeit sinnvoller strukturiere oder wie ich, mit meinem, wie ich meinen Stress manage und so weiter, dann kostet das ja noch mehr Zeit. Das macht es mir noch schwerer. Warum erzähle ich das jetzt? Weil zum Beispiel ein hohes Stresslevel sich negativ auf die Abnahme auswirkt. Jetzt ist es so, wir haben ein Standardstresslevel. Das kann hoch sein. Das ist das Stresslevel, was wir einfach jeden Tag durchschnittlich haben. Daran ist der Körper adaptiert. Damit kann er abnehmen. Haben wir dann aber ständig... Quasi Stress-Peaks, die darüber hinausgehen. Also einfach, man muss noch einen Job für eine andere Person mit übernehmen. Es gibt Krankheitsfälle, Umstrukturierungen, äh, neue Pandemiemaßnahmen, was weiß ich. Dann geht der Stress weit darüber hinaus. So, das ist eins der Beispiele. Oder wenn ich mir zum Beispiel meine Familienstrukturen, natürlich immer irgendwie in Abstimmung mit Partner, Partnerin, so aufgebaut habe, dass ich ständig mich alleine um die Kinder kümmere, dann ist es ja grundsätzlich in Ordnung. Auch das sorgt aber dafür, dass man permanent am Rattern ist vom Kopf und tendenziell auch körperlich, weil man dann viel auf den Beinen ist. Wenn die Entspannung dadurch wegfällt, ist das nicht positiv für die Abnahme. Und das sind dann Dinge, die wollen viele dann nicht hören, weil das Punkte sind, an denen sie nicht arbeiten wollen. Und das ist auch okay, nur die Umkehrseite der Medaille ist, dass es eben die Abnahme schwächt. Und wenn man diese beiden Seiten der Medaille kennt, und es gibt natürlich noch viele andere Situationen, die damit reinspielen, das sind jetzt Nummer zwei, die mir jetzt einfach direkt eingefallen sind, weil sie häufig vorkommen, dann muss ich mich für eine Seite der Medaille entscheiden. Nämlich entweder ich optimiere die Umstände, die es mir gerade schwer machen. Sei es wenig Schlaf, sei es äh, mir mal Zeit für mich nehmen, sei es ähm, auch mal den Mann oder die Oma bitten, bitte mal die Kinder zu nehmen, damit ich mal durchschnaufen kann und mal wieder irgendwie mein Cortisolspiegel gesenkt kriege oder, oder, oder. Oder nehme ich es eben in Kauf, dass die Abnahme langsamer läuft. Beides ist in Ordnung. Aber gerade in Kombination mit, ich rede mir Dinge schön, tritt meistens auf, dieses kopf durch die wand Denken, die und die Punkte in meinem Leben können ja nicht schuld sein, in Klammern, weil ich will nicht, dass sie schuld sind. Also, lieber Coach oder liebes Konzept, liebe Programmbetreuer, was auch immer man da macht, findet jetzt bitte eine Lösung, wie ich nicht an den Situationen, die ich nicht ändern will, arbeiten muss und trotzdem das volle Ergebnis erreiche. es funktioniert nicht. Die besten Ergebnisse, das wurde ich mal gefragt. War, es wurden mal gefragt, warum gibt es Leute, die in zehn Wochen nur in Anführungsstrichen 8 Kilo abnehmen? Wir streben ja immer ein Kilo pro Woche an, dementsprechend werden es dann 10 Kilo. Und warum gibt es welche, die überdurchschnittlich viel abnehmen? Deutlich über zehn Kilo. Warum gibt es das? Und das ist genau der Punkt. Die, die überdurchschnittliche Ergebnisse erreichen, werden immer die sein, die bereit sind, an allen Lebensbereichen zu arbeiten und zu optimieren. Dabei geht es ja nicht darum, irgendwelche Lebensbereiche rauszuschneiden oder irgendwelche unmöglichen äh, Dinge abzuverlangen, sich selbst und seinem privaten Umfeld. Es geht ja nur darum zu gucken, was kann ich optimieren, damit ich in meinem extrem stressigen Alltag beispielsweise mal ein bisschen Luft zum Durchschnaufen habe oder eine Stunde mehr Schlaf bekomme. Ja, übrigens auch alles Dinge, die nicht nur für die Abnahme, sondern auch für die Gesundheit wichtig sind. Wenn ich permanent äh, irgendwie 16 Stunden am Tag arbeite, ja, und dann nur vier, fünf Stunden schlafe, warum sollte der Körper abnehmen? Der hat wirklich andere Probleme. Warum sollte der Körper gesund bleiben? Er läuft völlig am Limit. Das geht ja immer Hand in Hand. So. Das heißt, es geht nie darum, Lebensbereiche, die einem wichtig sind, wegzurationalisieren oder so. Es geht immer nur zu, alle, darum, alle Lebensbereiche anzugucken und zu gucken, was können wir optimieren, damit all diese Bedürfnisse, die man hat, sei es, sei es Familie, sei es Job, sei es Freizeit und so weiter und so fort, Hobbys, Sport, was weiß ich, was einem wichtig ist, gedeckt sind und ich trotzdem die Zeit so effizient genutzt habe, dass ich auch mal runterkommen kann, damit ich eben nicht irgendwann zusammenklappe und damit auch die Abnahme funktioniert. So. Und wenn man bereit ist, sich diese Lebensbereiche anzugucken, und dann kann man ja immer noch sagen, ja, das funktioniert für mich und das nicht. Aber wenn man bereit ist, sich diese Lebensbereiche anzugucken, wenn man bereit ist, äh, zum Beispiel auch daran zu arbeiten, genug zu trinken, Ganz häufig ist nämlich nicht nur ein Problem da, ja zum Beispiel so, ich will nicht an Lebensbereich X arbeiten, sondern es ist mal generell, an meinen Lebensumständen Antwort, äh, arbeite ich nicht, oh, ich schaffe es aber auch nicht regelmäßig zu trinken und hm, warum funktioniert meine Abnahme eigentlich nicht? Das ist meistens das Gesamtpaket. Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. So, Und dann ist es natürlich so, dass die Person, die bereit ist, viel mehr zu optimieren, die sich da viel mehr reinkniet, die vom Kopf viel mehr am Thema dabei ist und zulässt, dass sich einfach alles, alle Lebensbereiche letztendlich zum Positiven verändern können, natürlich wird die viel bessere Ergebnisse haben, als jemand, der sagt, ich mache jetzt hier die Ernährung, aber am Rest will ich nicht arbeiten oder nur sehr eingeschränkt. Das macht Sinn, oder? Weil abnehmen ist immer auch Kopfsache, es ist auch immer Hormonsache und Stress beispielsweise ist ein hormonelles Thema. Wenn ich viel Stress habe und den nicht abbaue, werde ich Hunger und Sättigung nicht so gut spüren. Ich werde zusätzlich noch schlechter schlafen, obwohl ich noch, auch nur sogar noch zu wenig Schlaf habe und werde schon mit einem hohen Stresslevel wieder aufstehen und in den nächsten Tag gehen. Der Körper ist dann am Limit. So, Beispiel, gibt auch andere Punkte. Die einem dann Strich durch die Rechnung machen können. Aber Stress ist halt so ein häufiges Thema. Und wenn man dann sagt, nee, all die Dinge, an denen ich nicht arbeiten will, die rede ich mir schön, ob man die jetzt als Fehler bezeichnen will oder nicht, sei mal hingestellt. Aber auch Lebensumstände kann man sich ja schönreden oder sagen, ja, daran kann ich leider nichts ändern. So, obwohl x Leute bewiesen haben, wenn man will, kann man sehr wohl was ändern. Na, dann ist es normal, dass man zu den eher unterdurchschnittlichen Ergebnissen gehört, die für andere wahrscheinlich immer noch wahnsinnig gut wären. Und wir müssen immer für uns selber die Balance finden zwischen Ergebnis und Invest sozusagen, Invest unserer Zeit, unserer Dinge, die wir aufarbeiten und die wir ändern wollen, die für uns passt. Aber zu sagen, ich will hier das überdurchschnittliche Ergebnis ohne das Invest an Zeit und, und Arbeit an mir selbst, das wird nichts, es tut mir leid. Wir haben jetzt gerade einen Kunden, einen der wenigen Männer, die wir coachen hin und wieder. Wenn die zum Beispiel über, über Kundinnen von uns kommen, wir merken, das passt wirklich gut, coachen wir auch Männer. Und ja, der, der ist in zehn Wochen über 15 Kilo abgenommen. Der hat alles bearbeitet, was Probleme aufgeworfen hat. Also der hat nicht bei nichts gesagt, nee, daran will ich nicht arbeiten. Der hat eine hohe Eigenmotivation. Er hat natürlich auch einen gewissen Vorteil als Mann, aber wir haben auch schon eine Frau gehabt, die fast 13 Kilo in 10 Wochen abgenommen hat. Also von daher, ne? äh, ihr dürft uns gerne challengen. Wir freuen uns auf die erste Frau, die dann äh, eben das Männerergebnis toppt. So. Und warum hat er dieses überdurchschnittliche Ergebnis gehabt? Weil er bereit war, sich in allen Lebenslagen und bei allen Fehlern der Vergangenheit quasi bearbeiten zu lassen oder sich selbst zu bearbeiten mit unserer Hilfe. Da gab es kein, da will ich nicht ran, da gab es kein, nee, das will ich mir aber nicht wegnehmen lassen, weil wir eh nie was wegnehmen. Es geht ja immer nur darum, drauf, drauf zu gucken, warum hat das so einen hohen Stellenwert, warum eskaliert das und das, warum äh, legt sich da ein Schalter um und dann weiß man gar nicht mehr, warum man... Äh, fünf Gläser Alkohol getrunken hat, anstatt mal bewusst irgendwie jedes Glas zu entscheiden, ja oder nein. Ne? So, der hat einfach radikal aufgeräumt mit sich und seinen Gewohnheiten. Und der hat sich nicht dafür geschämt, für Dinge, die in der Vergangenheit falsch gelaufen sind. Das ist das Ziel. Schaut, die Fehler, die ihr in der Vergangenheit gemacht habt, die könnt ihr nicht ändern. Das sind aber auch alles Erfahrungspunkte. Eure Umstände hingegen, die haben euch auch Erfahrungen geliefert, da kann man aber zumindest optimieren. So, und ihr müsst jetzt entscheiden, wie viel wollt ihr rausholen aus eurer Abnahme? Und ganz wichtig, wie haltbar wollt ihr das Ergebnis machen? Denn das ist der weitere Punkt. Wenn man sagt, ich möchte weder an den Umständen arbeiten, noch an den Fehlern, die ich immer wieder mache, dann kann es sogar sein, dass man abnimmt, wenn vielleicht auch nicht das Top-Top-Top-Ergebnis. Aber wie haltbar ist das? Es gibt Kunden, bei denen wissen wir, die werden das Ergebnis wahrscheinlich nicht halten, weil sie überall ablocken und nicht bereit sind, an die Punkte reinzugehen, die wirklich wichtig sind. Und die dann auch angefasst reagieren häufig, wenn man ihnen sagt, du, wir sehen einfach die große Gefahr, dass wenn du an den und den Punkten nicht arbeitest, du wieder zunehmen wirst. Und das ist super schade, weil wenn jemand da ablockt und sagt, nee, mache ich nicht, will ich nicht, lass mich in Ruhe, müssen wir der Person zuschauen, wie sie letztendlich in eine Zunahme reinlaufen wird. Jeder Einzelne, der abnimmt, hat es in der Hand, dafür zu sorgen, dass die Abnahme nachhaltig ist, dass sie haltbar ist und wie viel er rausholt. Und dazu gehört, sich Fehler nicht schön zu reden, sondern sie als Chancen zu sehen. Jetzt nämlich diese Fehler nicht zu wiederholen, aufzuarbeiten, wie sie sind sehr entstanden. Was muss ich machen, dass ich einen alternativen Lösungsweg sozusagen habe, um mir Rückschläge zu ersparen? Und letztendlich, ein bisschen poetisch gesagt, wie der Phönix aus der Asche aufzusteigen, und nach all den Jahren schlechten Erfahrungen und Rückschlägen endlich das Ergebnis zu erreichen. Das geht. Und der erste Punkt ist, sich Situationen und Fehler nicht mehr schön zu reden, Sondern zu sagen, oh, da ist ein Punkt, an den muss ich ran. Und den dann auch anzugehen. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen längere Podcast-Episode geworden. Ich hoffe aber, sie hat dem einen oder anderen geholfen, euch zum Nachdenken angeregt und wenn jetzt jemand sagt, hey, vielleicht sind Deborah und ihr Team genau die Richtigen, um mir zu helfen, dann geht gerne mal auf unsere Homepage www.deboragroneberg.de, schaut euch da um. Wenn euch die Ergebnisse und die Philosophie ansprechen, dann bewerbt euch gerne auf ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir, ob wir helfen können. Wir hören uns in der nächsten Episode, ihr Lieben. Schaut auch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, da könnt ihr einfach Deborah Groneberg bei YouTube eingeben, da findet ihr den. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Eure Deborah.